When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción de Troop. Ten. 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 ¿Cómo están? Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y hoy tenemos un tema que se me hace súper tema, que, bueno, no sé si todos lo hemos vivido, a mí ya me tocó vivirlo una vez y de veras me sacó mucha onda porque nunca me había sucedido en mi vida y la vez que me pasó dije, ¿qué es esto tan horrible? ¿De qué estoy hablando? De los celos, pero no de los celos normales, de esos celos enfermizos y lógicos que dices, Dios mío, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? De, ¿Por qué si nunca le he dado motivo para estar celoso, ponerse así? Entonces creo que es un súper tema hablarlo. Y para eso, pues, ¿quién mejor que nuestro queridísimo Andrés Fernández Medina, que además pues es psiquiatra, psicoterapeuta y médico? Entonces, Andrés... Yo entiendo, sé que hay celos los normales, ¿no? Que evolutivamente existieron para casi, casi decirte, ojo, tu pareja le está echando ojitos a alguien más, la puedes perder, ponte las pilas, reactiva, actívate. Esos son los celos normales, saludables y evolutivos. Pero yo no hablo de eso. Yo hablo de esas personas que, si estuviera aquí ese ex que tuve, que tuve uno muy celoso, ya hubiera dicho, no, no, o sea, no te diste cuenta, Andrés quiere todo contigo y tú, perdón, pero ¿de dónde sacaste eso? Sí, porque te estaba viendo, pues sí, lo estoy entrevistando, o sea, ¿qué onda con esos celos? ¿Qué pasa? ¿Se nace? ¿Se hace? ¿De dónde vienen? Claro, una, una, una pregunta muy interesante. Jennifer, un gusto estar nuevamente contigo, sobre todo porque no logramos entender estas conductas irracionales donde totalmente hay una preocupación de la persona por corroborar que la pareja le está siendo infiel. Entonces, sí. Cuando hay estos celos patológicos, hay una angustia. Es un, está catalogado como un subtipo de delirio. ¿Por qué? Porque la persona está uh -huh. en esta persecución uh -huh. y en estas ideas de que hay alguien mucho más allá que puede robar, uh -huh. entre comillas, la atención y el cariño de la pareja. ¿no? Casi siempre se da más en parejas en, en familias, en relaciones de madre-hijo, pero en pareja es muy común la celotipia, ¿no? Un tip, ¿cómo identificar una persona? Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Persona celotípica. Sí. En primer lugar es... Yo primero tengo que aceptar que hay un problema conmigo mismo en que yo estoy desbordado. Hijo, en mis pero conductas. ya empezamos mal. Porque la gente que tiene celotipia no lo reconocen. Y yo te lo puedo decir en mi experiencia personal, con todo y que yo de estos temas conozco, sé hablar, sé comunicar, o sea, en la vida me lo reconocía. 
Es correcto. <risa> Ese es cuando, desafortunadamente, cuando la persona no tiene esta capacidad de detección que hay un problema, no hay posibilidad de tratamiento, no hay posibilidad de cambio. Porque en primer lugar es decir, a ver, yo estoy teniendo conductas que van mucho más allá de unos celos Salud, saludables, lógicos, lógicos donde yo puedo obviamente tener este, un celo. Entonces el primer paso, el que no reconoce, imposible que cambie. Es correcto. Y el que reconoce, ¿qué tan fácil es que cambie? Es complicado, Jennifer. ¿Por qué? Porque son ideas que se traen muy arraigadas y donde a veces no se sabe de dónde viene. O sea, ¿de dónde viene ese miedo? Porque hay un miedo, por supuesto. Hay una, un miedo a la pérdida, a perder la pareja, ¿no? Me imagino, me imagino que para tener, ser este, tan celoso de esa forma, tiene que haber un bajo autoestima o no. Hay una autoestima baja, por supuesto, donde hay una incapacidad. No confías en ti. Es correcto, Jennifer. No hay una confianza en sí mismo y ser incapaz, tú te vives como incapaz de poder satisfacer las necesidades de esa pareja o de poder lograr un vínculo sano con esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo no alcanzo a vislumbrar de dónde vienen esos miedos, que muchos de los casos tienen que ver con eh, experiencias previas de la infancia, sobre todo, donde sí, pues, pérdidas del padre. Fíjate cómo afecta una atención desbordada amorosa de los padres, o sea, una sobreprotección tan desbordada que qué pasa que cuando yo salgo de, este, de esta cuna, de este lugar donde había protección, donde había confianza desbordada. Yo sí, donde siento... yo era el centro de atención todo el tiempo y asumo que eso es lo normal cuando hay amor. Entonces, cuando no tengo esa atención todo el tiempo, asumo que no me quieren. Cuando uno hubiera pensado que es al revés, que solamente este tipo de inseguridad viene porque no le pusieron atención, se sintió menos y entonces tiene este miedo a la pérdida. O sea, son dos situaciones muy distintas, pero puede pasar en ambas. Exactamente. En ambas situaciones puede pasar esta inseguridad y esta búsqueda constante de reafirmar que alguien me quiere. Entonces, me tengo que darme cuenta de que estoy incluso pensando. ¿Qué podrías decirle a la pareja para darle la diferencia entre que te dice es que no, no, estos son, no son celos enfermos, es, es que me preocupas, es que te quiero, es que quiero saber cómo estás, no es algo ilógico. ¿Cómo le das a entender que no es tan sano? Es correcto. Cuando, fíjate cómo hay una, una línea muy delgada en donde la persona se vuelve el, el objeto fundamental es corroborar que hay una infidelidad y para eso hago conductas donde estoy en la búsqueda constante de confirmar esa hipótesis. Y para confirmar esa hipótesis, que hago? Empiezo a hacer llamadas constantes todo el día al trabajo, a la, a la, a la casa de la mamá, si me dijo que iba a ir con su sí. mamá. Empiezo a mandar mensajes, a checar el celular. Empiezo no, a aparecer. Esta pareja que tuve, si me hacían masaje y no le contestaba, se molesta yo, pero me están haciendo masaje. ¿Cómo quieres que te conteste? Ay, no te quita ni un segundo. O sea, Dios mío santo. Y sabes qué me pasó a mí? Que en mi vida yo había salido con alguien celoso. Entonces sí me sacó. O sea, no entendía yo qué estaba pasando. Pero bueno, vámonos más rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo. Entonces el primero es que recon... Pero qué le digo para que reconozca que sus celos no son normales? Pues en primer lugar, que estás sin primero tú. Como pareja es hoy me estoy sintiendo totalmente en bajo un control abrumada, abrumada. Me estoy sintiendo eh, con una, una preocupación también incluso por ti, porque veo que hay una preocupación constante por confirmar que hay alguien más a quien yo pueda tener un cariño. Entonces hacerle ver que no existe, o sea, hacerle una realidad. No hay esa persona y me gustaría saber qué piensas tú o qué pasa por tu mente, qué ideas tienes respecto a que 
yo puedo andar con una persona o que alguien puede robar tu, eh, robar tu cariño. Tu cariño ¿no? sí. Empiezas a desmenuzar, es como estos debates de sí, cuál sí, es tu de creencia. Hacer más preguntas, más preguntas. Exacto. Aunque tú lo dijiste muy bien, la persona cuando no recibe un tratamiento adecuado, desafortunadamente, por más que le digas... ¿Hay porcentaje de cuánta gente con tratamiento sale de esto? No tengo yo, creo yo ese que ha de dato. ser muy pequeño. Sí, no tengo el dato exacto del porcentaje, porque al final la persona que acepta en primer lugar que hay un problema y tiene que someterse a un tratamiento, tiene que desatornillar y ver de dónde está el origen de la, de, de la situación. Sí. Y no todos están dispuestos a entrar a una, a un, a una búsqueda de dónde viene el asunto. ¿no? Eh, sí, yo, yo creo que en la mayoría de los casos la gente con celotipia, un muy pequeño porcentaje sale adelante. Pero bueno, entonces el primer punto, pues tratar de, de, de que se dé cuenta que lo tiene. Dos. Dos, ¿qué emociones y pensamientos me generan cuando yo tengo a una pareja eh, frente a mí o que está trabajando o está dándose un masaje? ¿Qué pasa por mi mente para yo empezar a dudar de su cariño. ¿Qué pasa? Es digo, eh, seguramente está con el jefe o seguramente hoy se fue mejor arreglada porque quería gustar al compañero nuevo y empezó a hacer historias y a construir, sí. pero yo todo va encaminado a confirmar mi hipótesis. Entonces, ¿Qué pensamientos y emociones? Entonces, empiezo a detectarlas y qué parte de mi cuerpo, qué sensación tengo cuando pienso que mi pareja puede estar con otra persona. Late más mi corazón, sudan más mis manos. ¿Y por qué quiero, por qué quiero tener esa hipótesis? ¿Para confirmar qué? Para confirmar que el cariño es exclusivo y que no voy a tener este, este abandono. Muchas de las personas con celotipia hay un miedo profundo a ser abandonados. Entonces, si yo tuve mucho cariño de niño a un extremo, ¿qué pasaría si lo dejo de tener? O al revés, si yo nunca tuve ese cariño, me siento que lo merezco y la persona que está frente a mí, no, yo, no, yo no alcanzo a vislumbrar que ella no tiene la culpa, no es mi papá ni mi mamá, pero al final de cuentas le estoy demandando un cariño que nunca tuve. Entonces, el hecho de yo corroborar que puede haber otra persona es el decir, poder reafirmar que hay un miedo totalmente a ser abandonado. Y generalmente la gente con celotipia casi casi la tiene desde muy joven o les da después de un evento traumático? Generalmente empiezan en la adolescencia cuando empiezan las okay. relaciones de pareja, ¿no? okay. cuando empiezan a darse cuenta que hay una, eh, un enamoramiento. Entonces viene más que de un evento de cuando eres grande que te sucedió, viene más de tu infancia, de tus vivencias. Exactamente. Generalmente hablando. Tres. Identificar las situaciones que generan el malestar, que de alguna forma va ligada a los pensamientos, es me siento peor cuando ella está en el trabajo o me siento más angustiado cuando está con su familia o me siento más angustiado incluso cuando está ahí en casa y está con el celular, porque son escenarios diferentes. Entonces, a pesar de que tú te ves tranquila y estás con el celular y estás mandando mensajes de texto del trabajo o contestándole a un amigo... Sí él ya está construyendo o ella está construyendo sí, 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 algo. Sí, sí. ¿no? Entonces, al momento tú de detectarlas, empieza a ver de dónde viene también eh, cómo poder, que lo vamos a ver más adelante, cómo poder crear mecanismos para poder evitar esos pensamientos. Pero primero tienes que ver qué situación es la que te está provocando. Entonces, qué okay. situación... Identificar cuáles son los momentos que más angustia te traen. Exactamente. Ok, cuatro. Detectar el origen de los miedos, que ya lo vimos, sí. hacer un, un, una introyección, si viene de algo que tiene que ver con la familia. La cuarta, conductas de sustitución. Es decir, yo 
como alguien que está preocupado, angustiado con estos miedos irracionales, tengo que generar conductas que sustituyan a las conductas de persecución, de hostigamiento y de afrontación. O sea, porque a ti, como pareja, yo te afronto y te, más bien te confronto, te digo, ¿qué está pasando? Y te empiezo a cuestionar. Entonces, para llegar a esos, para evitar esos extremos, yo tengo que generar conductas que me compensen el llegar a esos. Por ejemplo, si yo generalmente estoy viendo el Facebook para estoquearte, para ver quién te da likes, a quién sigues. Entonces yo en mi mente tengo que entrenarla para en lugar de estar viendo tu cuenta de Facebook, ver otro tipo de contenidos que generalmente no me puedan producir ese, ese, esa, esa, ansiedad. Esa, esa ansiedad, no? Okay. Es como yo me auto doy la, la autoinstrucción decir para no es fácil Jennifer, no es así de mañana sí, me digo para, de ser, ¿no? sí. pero es, ¿Cómo me voy alejando incluso del estímulo? Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo te llamo cinco o seis veces al día sí. para corroborar que estás solo, que nadie te está sí. siguiendo o que no estás con alguien. Sí. Entonces yo tengo que entrenarme para que de esas cinco llamadas, si yo te las hago en la mañana, tarde y noche, a lo mejor que okay, te voy a hacer la de la mañana, pero voy a, a prolongar la de la tarde. Son conductas que se van haciendo, que el cerebro va entrenando a mm. hacerlos cada vez extinguiendo la conducta. Uh -huh. Entonces, a lo mejor al principio dices, híjole, bueno, pues sí, pero me sigue llamando, o sea, le sigo llamando, sí, pero ya estás, te das pero dando menos. cuenta, menos, ¿no? Hace un punto en el que obviamente vas a extinguirla, pero eso... Fíjate, eso me hace pensar un poco a, a también cambiar malos hábitos alimenticios, ¿no? De que dices, es que se me antoja el chocolate y yo normalmente como chocolate tres veces al día. Bueno, pues trata que el de la tarde, pues lo, digamos cinco veces al día. Bueno, pues trata de quitar uno de ellos. No, no, no te vayas de cinco a cero, vete de cinco a cuatro veces al día. Y ya que logras comer chocolate cuatro veces al día, pues come tres veces al día y poco a poco te vas quitando esa, esa ansiedad cuando no, a veces te dicen no es que es todo nada, que a algunas personas les puede funcionar, pero otras también esté poco a poco. Y el reemplazo a la hora que te comes el chocolate igual y cómete una manzana. Porque entonces la manzana te ayuda por lo menos a mantener la boca ocupada que estaba ocupada con el chocolate. Entonces asumo que es algo parecido. Es correcto, Jennifer. Sí, es correcto. Y entonces, ¿con qué me ocupo en vez de hablar por teléfono? ¿Qué hago para ocuparme en otra cosa y no querer hablar? ¿O no es mandar un WhatsApp? ¿Qué más puedo hacer? Sí, o sea, aquí es lo, lo más importante es cómo logro conductas que, tiene, que ni siquiera tienen que ver ya con la pareja, ¿no? Es decir, yo hacer un plan, una estrategia, decir, bueno, a ver, el día de hoy por decir, voy a, eh, a tomar una clase o voy a tomar un taller tal, es como yo le doy un giro para poder canalizar esa atención, que es otro, porque es una, un foco de atención ahí. Totalmente. ¿no? Un desgaste de energía incluso, que yo tengo que buscar la estrategia para canalizarlo en otras cosas que ni siquiera tienen que ver con... Para poner palabra. mi energía y no estar todo el día esa energía pensando en qué está haciendo, en algo más, es en algo diferente. Ok, siguiente punto. Eh, el cinco técnicas de racionalización. Ok. Es lo que hemos platicado, Jennifer. Es cómo yo me empiezo a dar, a cuestionar por qué estoy realizando cierta conducta. Un ejemplo es, tú me lo decías, me hablo y me estaban dando un masaje y no le conté el teléfono. Entonces, mi técnica de racionalización es decir, a ver, puede ser que no necesariamente me contestó porque estaba con alguien. Puede ser que no escuchó el teléfono, que le estaban dando el masaje, que estaba en el foro grabando. Es decir, yo tengo que buscarme todas las posibles respuestas a mi conducta de por qué no me contestó. ¿no? Y tú entrenarte a que tus respuestas sean positivas y no negativas. Exacto, exactamente, porque si entonces me quedo con que está con alguien, entonces siempre voy a buscar y a como quiera, a como dé lugar, 
que esa respuesta se cumpla. O sea, y, y lo que te puedes hacer es cacharte. O sea, a ver, eh, ya sé que igual está con alguien y tú mismo decirte sí y contestarte en ese momento igual y no. ¿Cuál me sirve más? ¿Cuál me da más paz? La de igual está con alguien o igual y no. La de igual y no. Entonces voy a asumir que igual y no, porque esa me es más útil. Exacto. ¿No? Un poquito. Incluso con un mensaje de WhatsApp, a veces interpretamos un mensaje de que sí. estaba enojado. Seguramente estaba con alguien porque me dijo ok. Cuando a lo mejor estabas manejando y contaste ok. Entonces esas técnicas de buscar otras respuestas ayudan mucho a bajar la ansiedad. Y dime una cosa, Andrés, existe una lista, así como nos platicaste alguna vez en la depresión, que más o menos de tristeza, depresión en promedio, obviamente no queremos decir siempre, es que llevas más de dos semanas triste, ya es una depresión. ¿Cómo se le puede mostrar? ¿Hay, ¿Hay alguna hoja, alguna técnica para enseñarle a un celoso de no mi vida? Los celosos normales es esto o hablar tantas veces al día. Cuando superas tantas llamadas o este tipo de actividad, eso es que ya tienes un problema de celos. Como tal, hay en los criterios diagnósticos del DSM-5, DSM okay. viene muy bien los muy estipulados. Si se cumples A, B, C, D, tal, es una conducta celotípica y donde viene ahí la mayor parte del tiempo en búsqueda de estar haciendo no dice número de llamadas te, te, pero te es... puedo encargar esa lista para sí, que la cuando este, la pueda yo compartir este, ya después con, con el auditorio este, el doctor Andrés se va a comprometer en hacernos una listita porque va a estar padrísimo que esa listita dice lista del DSM-5 que bueno para quienes no sepan son los libros de diagnóstico en la psicología donde vienen todas las enfermedades mentales ¿no? Es si estoy bien entonces que venga ahí y si no sabe pues le enseñas qué es y le lees la lista y le pones palomitas y le dices mira mi vida de 10 te puse 8 palomitas hay un problema aquí por más que tú me digas que no las palomitas lo muestran entonces está muy fácil o buscas ayuda o yo les recomiendo le digas ahí te ves porque créanme se la van a pasar muy mal por más que te prometan y te juran y te digan que ya no te va a hablar tanto ya no va a ser tan celoso si no hay una busca profesional es como tener un problema en el corazón y no querer ir al cardiólogo y decir pues se me va a mejorar porque vas a ver yo le voy a echar ganas a que mi corazoncito esté bien no si tienes un problema donde necesitas ir al cardiólogo tienes que ir al cardiólogo y necesitas algún medicamento entonces o, o vas con el especialista o esto les prometo no cambia al revés empeora es correcto. ¿No? Sí, porque se van agudizando mal las conductas y, y se vuelven incluso más agresivas ¿no? y más de confrontación. ¿no? Sí, es cierto. Además, seis. Seis, expresar cómo me siento y cómo me, estoy, cómo me la estoy pasando. Incluso yo como eh, alguien que tiene estos celos patológicos, se vale expresar, me siento así de esta manera porque yo creo que cuando vas a trabajar de muy arreglada, yo sospecho, imagino, que posiblemente te arreglas porque hay un compañero de trabajo que te está resultando atractivo. Ajá. Yo siento que cuando te vas al gimnasio, estoy imaginando que a lo mejor el profesor este, busca la manera de eh, tener una, eh, una cita contigo. Okay. Y el expresar esto ayuda de alguna manera a hacer catarsis e incluso quitarme esos pensamientos que pueden ser distorsionados y tú como pareja ayudarle a ver, ¿pero por qué crees que pueda pasar esto? Y empiezas un poco a desmenuzar estas creencias. Y me imagino que ahí no atacar, o sea, ay, qué estúpido, ¿cómo crees? No, eso no, ¿verdad? Me imagino que debes ahí de mi vida, este, 
en, entiendo tus miedos, pero no te preocupes, tú eres el hombre que amo. ¿O qué? ¿Cuál es la respuesta adecuada a esos comentarios que a mí me darían ganas de decir no mames, Sean, para no decir otra cosa? Pero este, ¿cuál sería una respuesta más productiva que esa que acabo de decir? Fíjate que la, está muy bien. Yo creo que la técnica del sándwich es como la... la, la en este caso se puede aplicar. A ver, ¿cuál es esa? La técnica del sándwich, mira, tenemos el pan arriba, el jamón en medio y obviamente el pan abajo. Ajá. Y lo, de alguna forma lo dijiste bien, Jennifer. El, el pan de arriba es, mira, yo creo que es sano que me expreses cómo te sientes, cómo lo estás viviendo, porque es la ah, manera. Entonces la ¿no? primera cosa sería este, aplaudir ese acto. ¿no? Gracias, mi vida, por compartir lo que sientes. Exacto, porque ese también es el sano, primero. ¿no? Okay. Es, estás compartiendo lo que sientes Creo que es válido cómo te estás sintiendo, claro. pero y ahí viene el jamón, no? Ajá. Pero entonces es el jamón es la parte más realista, no? Okay. Pero tú debes de entender que yo a mi trabajo, porque eh, me gusta vestir así, porque eh, el, el tipo de, o sea, sin llegar a una explicación y dar como que no sé que no se vaya a confundir Jennifer como como una defensa como una defensa estarle ya dando de tener que explicar ¿no? simplemente es como darle un escenario muy realista no sí. al final no por el hecho de que me arregle significa que voy a andar con alguien más no yo creo que, que nuestra relación se basa en el compromiso en la confianza y hay un, un vínculo afectivo sólido que obviamente nadie lo tenemos este 100% garantizado Jennifer pero si en este momento de, 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 de acuerdos está un acuerdo entre tú y yo. Entonces, no por este hecho significa que va a haber un, un tercero, ¿no? Ok. Y terminas con el pan de abajo diciendo, pero te agradezco mucho los comentarios, como cerrar, ¿no? Te agradezco <risa> mucho el comentario y creo que sí. O sea, ¿no? positivo la información y después cierras otra vez con algo positivo. Es correcto. ¿no? Ok, un feedback bonito. Exacto, y ayuda Retroalimentación. Que... Sí, okay. perfecto. La que sí. Eh, la siete es trabajar con la autoestima y reconocer que hay una... Que debo Deficiencia. Tener sí, al final de cuentas es qué confianza debo tener en mí mismo, que estoy con esa incertidumbre de poder perder el cariño. O sea, que, que, ¿de qué no soy capaz de poderme relacionar con alguien a tal punto de que no puedo yo cumplir las expectativas de mi pareja y que tengo en cualquier momento... Dudar, salir, de... dudar, ¿no? Sí. Pues ese, eso es un punto muy importante. Y cómo eh, pasaría al 8, al Jennifer, que va ligado, sí, sí. como es de, al final, yo no merezco tampoco ese sufrimiento, porque es un sufrimiento el que claro. vive el típico, ¿no? Claro. Porque es una angustia. Y imagínate el infierno de no. crear imágenes de lo que estás haciendo, dónde fuiste, con quién estás, qué pudiste hacer. Esas imágenes y esos pensamientos recurrentes hacen que la persona esté totalmente angustiada y aniquilada. Entonces, decir, no merezco ese sufrimiento y debo tener la capacidad de lograr pensamientos más saludables. Sé que se escucha muy bonito decirlo, pero es una, un entrenamiento al final. No, y, y, y es tan sencillo para mi gusto como para decir, tú piensa el negativo, está bien. Es que igual y está con otro. Y nada más ponerte la, el otro escenario. Ok, hay la probabilidad. ¿Y cuál es la otra probabilidad? De que no esté con otro. ¿Cuál me hace sentir mejor que no esté con otro? Voy a entonces a asumir que no esté con otro. Entonces, tener ese in diálogo interno de es que se arregló mucho porque seguro quiere con alguien. Sí, está bien. ¿Cuál es la otra probabilidad? Que se arregló mucho porque le gusta arreglarse mucho. Sí, se arregla así diario cuando sale conmigo también. Entonces, ¿cuál me sirve más? Pues la segunda. Pues a su, pues mejor voy a adoptar la segunda respuesta. Me es más útil. Exacto, es más útil y menos desgastante para ti, ¿no? Y te voy a decir algo que tiene que ver con otro punto. Cuando dijiste eh, qué pasaría en esos pensamientos si realmente, si pudiera ocurrir 
el que yo pudiera tener otra pareja, porque hablamos de ya de la cuestión de infidelidad, sí. donde hay una posibilidad, ¿no? Sí. Que, que a lo mejor puede ser remota, pero puede haber. Claro, ¿no? claro. Entonces, en dado momento, parte de esa autoestima sería es si llegara a ocurrir en el peor de los escenarios claro, ocurriera, claro. yo tendría que estarme desgastando por alguien que a lo mejor por lo que tú quieras, por mucho, porque la infidelidad es por muchas causas, decidió irse con alguien más. Qué habilidades y qué herramientas yo tengo para enfrentar una situación de ese tipo y poder salir adelante. Entonces, cuando te vas a lo a la consecuencia final es porque entonces ya tienes más claridad, porque si no, entonces si no te vas a, también a ese punto, cómo puedes lograr el que si llegara a pasar eso? Bueno, pues tengo que salir adelante. Claro. Entonces lo peor es que el mayor miedo de una persona celosa es perder a alguien y la mejor forma de perder a alguien es siendo obsesivamente celoso porque tarde o temprano la mayoría de las personas con, con celotipia yo creo sí pierden a la pareja o sea convierten en real su mayor miedo pero porque lo orillaron a ese o sea sus acciones te llevan a eso a su mayor miedo y tristemente no sé cómo no para mí es tan claro como el sol pero este no lo ven es que dijiste algo padrísimo. ¿Por qué? Porque qué tanto inconscientemente hay veces en que esta persona celotípica busca todo inconscientemente para perder a la pareja. Qué tanto miedo hay de no poderme vincular con alguien de manera sana, que hago todo y me saboteo. Obviamente esto es inconsciente. De tal manera que, por supuesto que voy a perder a la pareja con todos estos arrebatos, con estas apariciones en el lugar del trabajo para ver con quién está, estas llamadas frecuentes, este hostigamiento, al final de cuentas, va a terminar separándose la pareja. ¿Y será que estas personas prefieren tener razón de yo sabía que porque te orillan o a dejarlos o a deber irte con otra persona, tienen, les produce más o están más cómodos en ese lugar de ya sabía que me lo iba a hacer? Es, es, lo que acabas de decir es súper interesante porque se ha comprobado que muchas de las conductas eh, que tienen que ver con celotipia se llega a cumplir este deseo frenético, porque pues al final sí. la paja termina yéndose y es sí. corroborar. Ya lo sabía. Tenía razón ¿Ven? que se fue, ¿no? Y entonces por lo menos tienes una recompensa a ese comportamiento, el tener la razón, aunque no tienes la pareja. Tienes una ganancia al final. Una de ganancia, exacto. Entonces va, va por ahí. Y eso lo ligaría con el, el, el tip número 8, que tiene que ver con cómo reconozco que las parejas no somos estas medias naranjas, que, que, que metafóricamente está padre, ¿no? Sí, pero no. Pero al final somos naranjas completas, ¿no? Claro. Y, en, y entender que a partir de la individualidad de cada uno es, podemos lograr un proyecto en común. Pero si yo me siento media naranja, cuando tengo miedo que esa naranja no esté, pues no me siento completo yo. Entonces, por ahí también va esta parte de la inseguridad. ¿no? Correcto. Y el 9. El 9, bueno, a buscar ayuda profesional, que eso es eh, fundamental, que, que si no, no vamos a salir de ese tipo de conductas. Y el 10, que lo hemos platicado ya en diferentes ocasiones, de la nutrición de las experiencias positivas, que al final es que, por, aunque yo sea lo típico, cómo logro sembrar conductas favorables sanas herramientas que me permitan poder lograr una armonía dentro de mi relación y poder eh, modificar estos pensamientos. ¿Cómo voy a modificar un pensamiento si todo estoy nutrido de puras malas experiencias? ¿no? Entonces uh -huh. necesito yo herramientas y 
nuevas armas para poder hacerlo. No, y seguramente además, si, si, si eres una persona con celotipia, es muy posible que te han dejado muchas parejas porque tu comportamiento ahuyenta a las parejas. Entonces, es muy posible que si sigues así, sí. O sea, como en español, ¿cómo se dice? El self-fulfillment prophecy. La, se cumple la profecía. La, tu, tu, tu autoprofecía de, de lo que estás pensando se convierte porque tú la llevas a eso. Pero lo que sí le quiero decir a la gente que está viviendo con una pareja que es así... Por más que les prometan, les juren, aunque les firmen con sangre y su vida y llanto y les digan voy a cambiar sin un trabajo profesional, se los garantizo, no hay poder humano que cambien. Y con un trabajo profesional, la verdad, muy poca gente lo logra, pero... Pero no, no, tampoco va a decir cero. Si hay una persona de veras con muchas ganas, pero muchas, porque si tiene poquitas, no va a pasar. O sea, la verdad, si tiene todas las ganas del mundo y quiere trabajar intensamente en sí mismo, porque es un trabajo bien fuerte, de mucha profundidad, porque es más, simplemente si no tienes autoestima, tener autoestima, ese simple cambio ya es bastante grande. Ya no nos vamos a todo lo demás. Entonces, si no está dispuesto a trabajar eso, de veras, ahórranse ahórrense meses, años y tiempo de sufrimiento. ¿Estás de acuerdo, doctor, o me veo muy extrema? No, tienes toda la razón, porque al final también es ver por ti misma y es una realidad, ¿no? Tú, ¿Hay más viste? hombres o mujeres o es, este, es lo mismo o es igual? Uh, los porcentajes están iguales. Ok. La, la única diferencia es cómo el manifiesta en la celotipia. En el caso del ah. hombre es más confrontativo, okay. más de cuestionamiento y la mujer es un poquito más de, del llanto, de la sumisión y de, esta, de estas como preguntas muy ¿Qué por debajo del agua. ¿Cómo? ¿Por qué no me quiere a mí? Este tipo de preguntas. preguntas hacia sí misma y preguntas muy sutiles de bajita la mano, cómo te estoy preguntando con quién estás o te estoy mandando el mensaje de que estoy, eh, te estoy siguiendo. A ver, casi, casi ahí te va este. Oye, hacia dónde vas ahora? Por qué te pusiste este, ese, ese traje con preguntas? O sea, la mujer es un poco más sutil y el hombre es más confrontativo, más confrontativo. y más agresivo. Exactamente. Más okay. agresivo. Incluso el hombre, tiene más la se, se presenta más en los lugares de trabajo y en sanación sabemos si hay mayor probabilidad de que sane una mujer que un hombre o, o, o pues no, no hay sabe. como tal eh, así una estadística Un tal estudio. de cual, okay. pero sí eh, creo que ahí tiene mucho que ver con sanar las heridas de la infancia. Está sí. casi, casi sí, sí, ¿no? junto con pegado. Todo? Casi, casi seguramente. Pues ni hablar. Ahí lo tienen. Doctor, ¿dónde te encontramos? Claro, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter eh, y en Instagram como Andrés Fer de Fernández Med de Medicina o de Medina Andrés Fermed. Y no sé si puedo dejar también el teléfono. Claro. 55 17 98 6704 para conferencias, talleres y consulta privada. Y nos va a deber el doctor la hoja del DSM-5. Este, digo, no tiene que venir todo, pero yo creo que eso sí sería muy útil porque cualquier palabra que tú le digas a una persona con celotipia te va a decir, claro que no, es porque te quiero mucho, es porque hay 20 mil pretextos y aunque tú le cantes misa, no te va a hacer caso. 
caso. Pero si hay una listita de esas y empiezas a poner palomitas, no sé, siento uh -huh. que eso podría ayudar, ¿no, Doc? Ayuda muchísimo. Te da una línea por dónde está y, y si ubicas determinadas conductas en la Y parte. ya si ni ahí te hace caso, bandera no roja, morada. este Y ahí ya, como dicen la expresión, que hoy en día ya no es políticamente correcta, pero me encanta esa expresión. No es el problema del indio, sino de quien lo hace, compadre. Si con eso te dice no y tú sigues ahí, perdón, ya el problema no es el otro. Ya fue de ti por seguir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Digo, que perdón. hay una corresponsabilidad. Pues bueno, muchísimas gracias, Andrés. Esto es Tenten Tips. Espero que esto les ayude, como siempre, estos 10 tips para, para salir adelante. Y este, mi Instagram, arroba Jennifer Nassif. Ahí este, en, en mis redes les voy a subir esa lista para que la puedan tener. Y seguramente también la puedes subir tú en, tu, en tus redes para que te busquen también con esa lista. Y hasta la próxima. Soy Jennifer Nassif. Muchas gracias. Una producción de Troop.